2: El primer congreso digital de profesores de yoga. Y efectivamente, tenemos aquí combinados dos aspectos aparentemente muy diferentes. El yoga, que es algo ancestral, que nos llega de una sabiduría milenaria y que hoy en día seguimos practicando, lo hemos enriquecido con aspectos propios de nuestra cultura, de los conocimientos que manejamos hoy en día, pero hemos sabido mantener ese contacto con la esencia y, y como una herramienta súper poderosa de la que aquí hemos hablado en muchísimas ocasiones, porque es una de las claves de nuestro enfoque de cómo cuidarnos, eh, se junta aquí con, con Internet, con la posibilidad de trascender límites físicos y, y límites temporales, porque gracias a las redes tenemos la posibilidad de unir muchos talentos, muchas personas, eh, generar debate, haber compartido dudas, cuestiones, que nos afectan a todos los que nos dedicamos a esta profesión, a, a impartir clases de yoga y a difundir este conocimiento o esta técnica que todos los que la hemos escogido como parte de nuestra vida compartimos como algo súper poderoso, súper eficaz y a lo que bueno le hemos hecho un hueco en nuestro día a día porque es verdad que detrás de un instructor de yoga sobre todo hay un gran practicante de yoga un practicante de yoga que se dedica a ello de una manera eh, muy apasionada porque una vez que te llena esta disciplina la incorporas a tu rutina y forma parte de tu vida. Así que bueno, Internet efectivamente nos ha dado la oportunidad de tener... Bueno, ya nos la da en, a través de redes sociales. No es nuevo que el yoga está eh, de moda y que el yoga se difunde y que hablamos de yoga. Y también ha servido para quitarnos algunos prejuicios contra el yoga, porque había desconocimiento y, y porque todavía lo hay. Y esta forma de difundirlo de una manera bonita, positiva, como ocurre en las redes sociales, que todo es muy impactante, todo tiene ese poder de la imagen. Pues seguramente el yoga eh, se ha acercado a más personas o más personas se han acercado al yoga motivados por distintos, por distintos impulsos. O por distintos tipos de interés. El caso es que Internet nos ha dado muchas cosas buenas y que estamos por eso hablando de algo que ha tenido lugar en el mes de enero, del 21 al 26, a través de precisamente de esta red digital, y es este primer congreso en el que se ha tratado de dar eh, algo de un enfoque profesional, pero a la vez un enfoque muy abierto eh, para sobre todo compartir diferentes puntos de vista o poner sobre la mesa inquietudes que los diferentes instructores de yoga hemos encontrado, coincidimos, en que hemos encontrado ahí reflejados muchos de los intereses que suscita nuestra labor, nuestra propia práctica, nuestra enseñanza. La idea de crear o de poner en marcha este primer congreso digital de profesores de yoga... Tiene un nombre propio que es Susana Mas, Susi Más, que es una persona que ha dedicado su vida precisamente a la enseñanza del yoga, gestionó durante ocho años su propio centro, por el que han pasado más de mil alumnos. Ella, como la mayoría de quienes nos dedicamos a esto, tiene una formación multidisciplinar. Es decir, al final es, es, es habitual que queramos aglutinar diferentes estilos porque indagando en todos ellos es donde vamos encontrando nuestra esencia, nuestra personalidad y nuestro propio yoga. Ella además ha combinado estas diferentes eh, modalidades de yoga y su aprendizaje y su práctica personal, lo ha unido a una formación intensa de marketing y a la experiencia que da el estar 10 años gestionando un centro propio, que no es poca cosa. Precisamente después de esta experiencia, eh, ella comenta en su página web que llegó el momento de poner voz a sus fortalezas y, y bueno, eh, como muchas veces tomamos decisiones guiados por la intuición, pues ella pensó que era el momento de dar un paso más allá y creó el Instituto de Yoga, que es un entorno online también desde donde ella va uniendo este conocimiento y este, esta... ...esta pasión por el mundo online... Y la enseñanza de yoga. Y se ha ido especializando en acompañar a profesores de yoga para que vayan profesionalizando su labor, para que puedan vivir, podamos vivir dignamente de, de nuestras clases. Y de esta manera, a través de su web, ella realiza mentorías o sesión, pues, labores de acompañamiento, de formación, va dando herramientas a los instructores y ha creado un, una comunidad muy interesante en torno a esta labor profesional. Profesional que compartimos. Supongo que el paso siguiente, bueno pues ella ahora nos lo va a contar, fue mm, intentar tener un momento para que todos nosotros compartiéramos o pusiéramos sobre la mesa esas dudas, esos intereses y de esta manera lo que hizo o lo que ha hecho es eh, poner en marcha un congreso digital que es este que mencionamos, de profesores de yoga, y por si alguno de vosotros no ha participado nunca en un congreso de este tipo, la, la dinámica es sencilla, se trata de una semana en la que van teniendo lugar, bueno, hay una agenda, un programa, donde está organizado cómo van a ir las ponencias de diferentes expertos, según qué temas, como si fuera un congreso en persona, un congreso presencial, lo que ocurre es que tú tienes, si te suscribes a, al curso, al seminario o al congreso, si tú lo vas siguiendo a través de tu, de tu correo electrónico, lo que te van mandando cada día eso es el resumen o las ponencias de ese día. Y tú dispones de 24 horas, suele ser el plazo eh, estimado en el que tú puedes escucharlas o si son de vídeo puedes visualizarlas y puedes disfrutar de todo ese contenido gratuito que es bastante bastante material, o sea, está muy interesante. Después de esas 24 horas, esas ponencias desaparecen de la red y forman parte del pack que tiene un precio, que luego se, se vende el acceso al, a, al Congreso en su totalidad, ya de manera permanente. Es decir, que si tú no has podido asistir en los momentos en los que ha tenido lugar la, o, o las 24 horas donde ha estado publicada la ponencia en cuestión o los contenidos que son de interés puedes posteriormente por un precio que suele ser asequible vamos que son precios que en función bueno pues en proporción al contenido que dan pues la verdad que suelen estar bien y puedes acceder a todo ese contenido sin fecha de caducidad. Y esta labor, bueno, pues combina esas dos cosas, la gratuidad de, de la, del contenido que se difunde de una manera muy muy potente y luego la, la posibilidad de que tú disfrutes de un producto algo más pausado, que puedas disfrutar de él a tu ritmo y demás. Así funcionan muchos congresos online que se está poniendo de moda esta, esta herramienta para impartir conocimiento y sobre todo para combinar a diferentes ponentes en un mismo entorno suelen ser ponentes que tienen la que tienen actividad en internet porque si no bueno pues eh, puede ser más difícil a lo mejor acompasar estos estas acciones y en muchos casos además de presenciar este debate o de ir eh, recibiendo material específico de cada uno de los ponentes también es una oportunidad para conocer eh, ponentes o expertos que a lo mejor no has tenido la oportunidad de conocer o, de, o no has tenido ocasión de verles hablar, practicar o, o difundir sus, sus conocimientos o sus productos. Así que suele ser un entorno muy enriquecedor con esta estructura eh, Susi más puso en marcha este primer co este primer congreso eh, en él estaban 14 ponentes 14 expertos expertas yo diría que casi todo expertas bueno vamos a dejar por aquí el enlace y lo podréis ver y durante seis días estas 14 expertas fueron exponiendo cada una en su, en su especialidad o enfocando en el punto de vista que han destacado más entre ellas, bueno, pues como os digo, vamos a poner el enlace, pero a mí, que, que yo conociera o que me llame la atención, estaba Silvia Jaén, Carla Sánchez, Cris Aramburo, Flor Monpó, bueno, y así todo el conjunto de, de expertas que nos han dado muchísima información y ha sido una experiencia sobre todo de mucha de mucho compartir y de mucho intercambio. Y bueno, pues eh, como siempre hacemos en Cuidarte, nos gusta ir a los protagonistas a preguntarles cómo ha surgido todo, que nos den su punto de vista y hemos querido hablar con, con Susi. Así que bueno, eh, le voy a hacer unas preguntas sobre, sobre cómo ha vivido esta experiencia y sobre todo una vez, Susi, una vez que has podido ver el impacto y reflexionar sobre el resultado, porque bueno, las cifras hablan por sí solas. 5.000 visitas diarias al congreso y han sido en total pues más de 30.000 visitas en 5 días. A mí me gustaría saber primero de todo cómo surge la idea del congreso, cómo gestas tú esta idea y cómo, cómo decides dar ese paso.
0: La idea del Congreso nació de eh, una escucha activa que yo tuve con la comunidad y con los alumnos que forman parte del Instituto de Yoga. Ellos constantemente me hacían ver que los temas que tratábamos eran súper útiles, pero sobre todo les ayudaba porque se sentían por fin recogidos y escuchados en todas esas áreas que van más allá de la propia dirección de clases, pero que se hablan poco todavía entre profesores. Entonces la idea fue, vamos a crear algo grande, algo que llegue a mucha gente, algo que llegue a todo el mundo, y donde podamos eh, realmente demostrar y unirnos en el sentido de que somos muchísimos profesores los que estamos dedicándonos a la enseñanza día a día y que cuando colaboramos y hacemos algo juntos y compartimos, podemos generar grandes movimientos y hacer grandes cosas.
2: Y una vez visto el resultado, porque claro, cuando tú pones en marcha algo así, me imagino que hay cierta incertidumbre sobre el impacto que va a tener, pero claro, ya acabamos de dar las cifras. Eh... Unas 30.000 visitas ha tenido el Congreso el tiempo que ha estado online de manera gratuita, más luego imagino que las descargas y la, la compra del pase permanente. Eh, dinos, Susi, eh, ¿se, han, ¿se han cumplido tus expectativas? respecto a lo que tú imaginabas que iba a ser el seguimiento del Congreso?
0: La experiencia del Congreso ha sido sencillamente espectacular. Ha superado mis expectativas a todos los niveles, porque yo esperaba que hubiera un gran movimiento alrededor del Congreso, porque ha sido algo innovador, algo que no se había hecho hasta el momento, tan enfocado para profesores de yoga, pero aún así, el, el movimiento que se ha generado en torno al Congreso, la energía que se ha movido en torno al Congreso, ha sido de verdad extraordinario, o sea, era como una ola que cada día sumaba más y más gente, sumaba más y más comentarios, incluso las ponentes me mandaban mensajes en plan, wow Susi, o sea es que la gente se está volcando en el Congreso están dejando comentarios, están compartiendo no solo son meros espectadores de las ponencias, sino que están participando de toda la energía del Congreso, y me llegaron muchísimos comentarios diciéndome, wow Susi qué grande lo que has hecho, porque pese a ser digital, yo he sentido cada día la energía de miles de profesores acompañándome en el camino. Ante este
2: resultado es obvio, y ya además hay voces que lo plantean, preguntarte si habrá más congresos, si va a ser una cita periódica que vamos a tener la oportunidad de presenciar para cada X tiempo, cada año o cada, cada un cierto tiempo. Cuéntanos. La petición de repetir congresos es
0: algo que me ha llegado desde muchos ámbitos, y es algo que a mí también me apetece mucho seguir haciendo, porque estoy ahí, estoy en el, en el somos muchos, podemos compartir, podemos crecer juntos, y podemos seguir ofreciendo este tipo de, de dinámicas y de experiencias a los nuevos profesores que van llegando, ¿no? Porque la enseñanza de yoga está como aquel que dice pañales, pero está teniendo un crecimiento muy, muy, muy rápido. Entonces yo siento que aquellos profesores referentes que ya llevan años de ...dedicándose a la enseñanza... ...tienen mucho que aportar a todos esos nuevos profesores... ...que quieren dedicarse con amor... ...con rigor y con dedicación... Eh, ...a la enseñanza de yoga... Entonces, en ese sentido, sí, yo quiero seguir adelante con los congresos, solo que igual que os he comentado que superó mis expectativas de audiencia y de participación, también superó las expectativas que yo tenía en cuanto a energía y en cuanto a horas de trabajo. Entonces, tengo que organizarme bien, tengo que formar un pequeño equipo para llevar adelante los siguientes congresos. Así que todavía no puedo decir que sí con seguridad, pero probablemente en un 99%, no, no, en un 99 seguramente tendremos más
2: congresos. Entrando en el contenido, desde tu punto de vista como organizadora y, y me imagino que parte activa en el diseño de lo que se ha hablado en este entorno, ¿cuáles son las ideas clave que te quedan después de haber presenciado, organizado y, y después de haber evaluado el Congreso?
0: Las claves más importantes a las que yo llego de, después del Congreso son varias y son muy importantes. La primera de ellas es la sensación de que necesitamos comunidad. Es decir, eh, todos, la, todos los profesores que se han unido al Congreso tienen la, la, la necesidad y la voluntad de transmitir una enseñanza de yoga de calidad, que respete la tradición yógica, pero que al mismo tiempo eh, también entienda las particularidades sociales y culturales en las que vivimos hoy día. En ese sentido necesitamos profesionalizar la enseñanza, nos sentimos muy perdidos en los ámbitos legales, en los ámbitos de la propia profesionalización, porque nos metemos con mucha vocación a la enseñanza de yoga, pero luego aparecen aspectos que no dominamos y que se ven muy, muy poquito o prácticamente nada en las formaciones. Entonces necesitamos como dar un salto y madurar nuestro concepto de negocio y de profesionalización de la enseñanza y por último necesitamos crear espacios de comunicación entre profesores donde nos sintamos arropados donde nos sintamos recogidos por un gremio noble y fuerte eh, que parta de los profesores de yoga con experiencia y que recoja y apoye a todos esos nuevos profesores que van llegando cada día y que van naciendo y que quieren transmitir de nuevo
2: una enseñanza de yoga de calidad a través de tu web el Instituto de Yoga, publicas y compartes muchos recursos con el sello y el énfasis puesto en organizarnos. Es decir, que esta, esta inquietud ya te viene a ti desde los orígenes de, de este proyecto. ¿Tú crees que esta es la clave que necesitamos para no quemarnos por el camino? ¿Por, por qué crees que, que puede ser así? ¿Tal vez porque al ser algo vocacional se nos puede quedar atascada la parte más mecánica o más burocrática de la gestión? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: El aspecto vocacional de la enseñanza de yoga es algo hermoso, es algo que nos nutre, que nos ancla y que no debe perderse nunca en el camino de la transmisión de la enseñanza de yoga. Ahora bien, ese gran nivel de vocación tiene que equilibrarse con cierto nivel de planificación y de estrategia para que esa vocación desenfrenada y ese lanzarnos eh, y dar toda nuestra energía a la enseñanza de yoga no termine frustrándonos. Porque yo les explico mucho a mis alumnos que ese, esa vocación no debe perderse porque eso es el motor que a nosotros nos conduce hacia adelante. Pero si no traemos uh, parámetros, si no traemos un sistema que apoye nuestra enseñanza, el hecho de que yo sienta mi propósito, Claro, En la enseñanza de yoga no significa que todo vaya a ser color de rosa, entonces eh, van a aparecer obstáculos, van a aparecer retos que van a requerir que tú desarrolles habilidades al margen de lo que es la, la, la propia dirección de las clases o el propio diseño de las secuencias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hoy día somos muchísimos profesores y eso está bien, pero para que uno consiga... Realmente vivir de su enseñanza de yoga y cumplir todas sus aspiraciones a nivel económico, personal, familiar, con su enseñanza de yoga necesita invertir tiempo en desarrollar sistemas, en conocer sus números, en planificar, en diversificar su línea de enseñanza, es decir... ...hacer un poquito ese, ese cambio de mentalidad... ...que yo propongo siempre a los profesores de... ...crécete un poquito, saca todo tu potencial... ...y piensa más allá de clase a clase a clase a clase... ...es decir, eh, piensa y crea buenos talleres... Uh, propon propuestas diferentes, hay tanto que se puede ofrecer en la enseñanza de yoga y tan bonito que quedarnos simplemente en el clase a clase la mayoría de las veces quema nuestra frustración y eso es muy duro porque cuando uno realmente siente que se quiere dedicar a la enseñanza de yoga, el abandonar sus clases es, es como apagar el corazón, o sea, es que mm, lo pasamos muy mal. Entonces, puestos... Um, Crecer en nuestra enseñanza necesitamos madurar nuestro concepto de negocio y saber que además de nuestras clases necesitamos dominar determinadas áreas para seguir mejorando. Y esos, todo ese tem, todos esos temas que no se suelen tratar en las formaciones y que están apareciendo ahora porque resulta que somos un montón y la mayoría de nosotros eh, tiene que combinar dos trabajos para poder dar clases, todos estos temas son los que yo traigo en el Instituto de Yoga. Ya después de más de 10 años dando clases he vivido muchas situaciones y poco a poco me he dado cuenta a partir de la escucha activa de que todo aquello que yo he desarrollado de manera personal para mí a través de mi experiencia para poder sustentar mi enseñanza hace falta y eso es lo que trato de transmitir al resto de los profesores intento ayudarles a que ellos también consigan consigan formalizar y, y propulsar esa vocación clara de enseñar yoga de una manera inteligente y de una manera al final rentable.
2: Bueno, pues como veis, efectivamente ha sido una experiencia también muy especial para, para su organizadora. Como bien nos ha contado, no, no se esperaba este, este éxito y bueno, la verdad que, que el éxito lo que pone de manifiesto es que un Congreso como este hacía falta y ha sido la respuesta masiva de los asistentes la prueba más clara de que tenemos interés y de que yo creo que además somos un colectivo que tenemos muchísima inquietud por aprender. O sea, al, al ser el yoga algo tan amplio y permitir además que al permitir el yoga que haya tantos enfoques según la personalidad o el punto de vista de quien lo practica y quien lo enseña la forma de, de, de seguir aprendiendo es, es infinita o sea es muy difícil que, que des por hecho que, que sabes ya o que tienes suficiente formación o información así que yo creo que somos un público muy agradecido para todo lo que sea eh, generar contenido generar puntos de vista compartirlos y esto es lo que casi todas las ponentes han, han respetado y ha sido un punto de vista que han compartido todas ellas, eh, este afán por, por, por demostrar o por poner de manifiesto que el yoga tiene muchas dimensiones y cada una de ellas ha puesto el acento en algo que le ha llamado más la atención o que tiene que ver más con su propia forma de sentir la práctica y la enseñanza del yoga… Y también esto ha permitido que los que hemos asistido conectemos o podamos descubrir eh, qué estilos o qué filosofía a la hora de trabajar y de desarrollar esta disciplina conecta más con nosotros. Yo eh, he sentido especial feeling por una de las ponentes, por Cristina Aramburo. Me ha gustado mucho el enfoque que da a su práctica y a la práctica de sus alumnos. Es una práctica en la que se va viendo el cuerpo como algo global. Se respeta muchísimo la libertad del movimiento y se busca el yoga. Ella lo explica muy bien hablando de ir poniendo luz en rincones que a lo mejor están más oscuros respecto al movimiento. Y a mí todo lo, que, todo lo que enfoca o todo lo que va examinando el yoga desde el punto de vista del movimiento, de cómo el movimiento del cuerpo va conectando con la mente y el movimiento te enriquece y te va nutriendo, todo este tipo de, de discurso, este tipo de trabajo me llama muchísimo la atención y me ha llamado mucho la atención la forma que tiene Cristina de impartir sus clases. Así que, bueno, Cristina, por presentarla, por si no la conocéis, es instructora de Vinyasa Yoga y de otros estilos, como Yin Yoga. Como decíamos, está muy centrada en la liberación del movimiento, el respeto del cuerpo como un todo que fluye, que se conecta y que se combina para permitirnos entender nuestra movilidad y sus propias resistencias. Cristina suele cuidar mucho la alineación y la respiración, pero de una forma muy natural, sin rigideces, va combinando precisamente la suavidad y la potencia del movimiento, así que tú vas explorando y descubriendo ese propio camino al que te va llevando el conocimiento de tu yoga y de tu forma de practicar yoga. Eh, Cristina impartió, te, tuvo su propio centro en Madrid, pero pues igual que le pasó a, a Susi, descubrió que quería compartir más, que se le quedaba corto las clases presenciales y creó una plataforma online en la que pues, se puede practicar con ella. Ella va compartiendo allí diferentes clases y de una forma eh, muy creativa va generando muchísimo contenido que permite que personas de diferentes ciudades, de diferentes puntos geográficos puedan disfrutar de su enseñanza. Y esto, como vemos, es otro de los grandes logros de Internet y que disfrutamos y usamos los profesores de yoga con muchísimo entusiasmo. Así que bueno, yo he querido preguntar a Cristina, como ponente de este primer congreso, ¿cómo valoras, Cristina, el impacto, el seguimiento y en general la experiencia que ha supuesto para ti participar en este
1: primer congreso online? Para mí, una iniciativa como la del de Congreso Virtual de Yoga es una herramienta muy, muy valiosa. Creo que como profesores no dejamos nunca de invertir en nuestra formación. Pasamos muchas horas de estudio, de investigación, de crear contenido, seguimos practicando, seguimos aprendiendo, seguimos a lo mejor incluso redefiniendo conceptos y ideas que teníamos sobre la práctica. Y en vez de que esto nos parezca abrumador o muy pesado, creo que nos tiene que dar la calma de que esto es muy amplio, no se acaba nunca, seguimos aprendiendo y tenemos tiempo para seguir investigando y disfrutando esta investigación. Tener entonces una herramienta como la del Congreso Virtual de Yoga, en el que durante una semana tenemos acceso a voces muy diferentes... Temáticas muy variadas y orígenes y experiencias diferentes es altamente valioso. Creo que todas las que estábamos en el congreso virtual tenemos prácticas diferentes, visiones tal vez diferentes, orígenes y prácticas diferentes y eso es súper, súper enriquecedor. Es muy fácil en el, en, en el día de hoy meternos en internet o en las redes sociales y está todo pensado para que recibamos la información que nos gusta, que nos llama la atención y que resuena de algún modo con lo que sentimos o lo que pensamos. Pero exponerse a voces diferentes, a veces incluso a lo mejor opuestas, es una forma muy importante de revisar nuestros propios conceptos, lo que estamos haciendo y expandir nuestros horizontes y estirar mentalmente lo que conocemos y lo que sabemos, con lo cual es en esencia la práctica de yoga. ¿no? Para poder conocer tenemos que intentar buscar todas las opciones posibles para poder crear una sólida opinión. Y justamente de eso hablaba en mi, en mi propuesta, ¿no? cómo buscamos movimientos que nos, nutrian, nos, que nos nutran, ideas que nos nutran y voces que complementen lo que, lo que estamos haciendo. Al, el hecho de que sea algo virtual es muy potente porque podemos llegar a muchísima gente con la que no podríamos tener contacto si no fuera justamente de esta manera. Para mí es muy importante hacer una llamada a la acción también de toda la gente que ha visto las ponencias y recibido la información. Pedirles que que contesten, que pongan voz, que hablen. Y creo que ha habido una muy buena respuesta. Yo he recibido muchísimas respuestas de gente que estaba viendo mi ponencia y gente que estaba viendo otras ponencias. Así que creo que eso también da calma en el sentido de que estamos creando comunidad. Muchas veces en lo virtual la, direc la dirección de la información es de una sola vía en el sentido en el que nosotros vemos y recibimos información, pero si no nos ponemos en contacto con las personas de las que estamos recibiendo la información, la comunidad no se crea. Con lo cual, Creo que ha habido muchísimo eh, movimiento en esa dirección también en el congreso virtual. A mí me han llegado muchísimos mensajes de personas en todo Latinoamérica, en muchísimos lugares también de España, obviamente, con las que obviamente si no hubiese sido de esta forma no hubiésemos podido tener contacto. Me han llegado mensajes de gente que practica disciplinas diferentes a las, a las que yo me enfoco y para mí eso también es muy valioso, de nuevo, por escuchar voces y formas diferentes. Gente que lleva muchísimos años, 10, 20 años practicando una disciplina y que por escuchar mi ponencia han empezado a colocar ciertos ejercicios o ciertos movimientos en su propia práctica y han empezado a ver y a sentir beneficios casi casi instantáneos y para mí eso es revelador el hecho de que gente que lleva muchos años practicando pueda aún y podamos seguir nutriéndonos de la variedad y de otras formas que a solas a lo mejor no llegamos o si solo escuchamos a ciertas voces no nos podemos enterar de esas diferencias. Gente que empezaba a sentir estas ideas pero no acababa de ponerles voz o no acababa de entenderlas y que al escuchar diferentes ponencias han podido poner en práctica o han podido poner sobre el papel lo que estaban sintiendo. Creo que uno de los efectos colaterales también del congreso virtual es el efecto en la inspiración y en la confianza que se genera también en la gente que está recibiendo las ponencias. Creo que todas hemos hecho unas ponencias que son muy cercanas, porque creo que todas somos personas cercanas. Y lo virtual a veces, aunque sea una mala palabra, pero desvirtúa o nos hace sentir lejos de los que estamos viendo en la pantalla. Pero el Congreso Virtual tenía muchísima sensibilidad, muchísimo cariño, um, no conozco a todas las ponentes, pero sí algunas y creo que había mucha realidad y mucha honestidad en sus palabras. Así que entre la herramienta que significa solo por la cantidad de información que había, ya es una herramienta muy valiosa, por el hecho de crear comunidad y hacernos... A nutrir unas a otras y apoyarnos unas a otras en la evolución de lo que esta práctica significa y la enseñanza significa, es otro punto a favor, y por hacernos sentir también eh, acompañadas y, y válidas. Así que por muchas razones, todo sé que hay muchísimo trabajo detrás de, del Congreso, de parte de Susana, por ponernos a todas en contacto por crear la plataforma y, y llevarla a cabo y sacarla adelante como todo el trabajo de todas las ponentes que llevan o llevamos muchos años practicando estudiando con muchísimas horas de trabajo detrás de lo que decimos y de lo que pensamos así que por todas estas razones creo que el congreso virtual de yoga es una herramienta muy valiosa, que ojalá siga creciendo y siga avanzando y que el año que viene tengamos más voces que, que quieran expresar y inspirar y compartir de esta manera.
2: Bueno, pues como veis vamos teniendo el puzzle eh, casi completo, hemos escuchado la opinión de la organizadora del evento, de una de las ponentes y nos falta una parte esencial para tener ese análisis completo eh, con la mayor eh, honestidad y, y punto también crítico, porque no?, que eso siempre sirve para mejorar. Nos falta, por lo tanto, este punto de vista y para mí no hay nadie mejor a la hora de analizar cualquier tipo de experiencia formativa de yoga que una de mis compañeras y, y amigas yoguis, que es Angie Ibarra García. Angie es instructora. También de diferentes estilos De Hatha Yoga, de Vinyasa Una practicante de yoga eh, Con una práctica maravillosa Y ella es una mente inquieta o sea, Angie no para de investigar, de de eh, estudiar, de estar al tanto de cualquier novedad, cualquier maestro interesante, lo comparte con nosotras, con nuestro grupo. Es una persona que que sabe además discriminar muy bien lo, lo que puede ser en un momento dado valioso y cosas que a lo mejor aportan menos. Entonces, como yo sé que Angie ha seguido el Congreso con mucho interés, quería preguntarle a ella cuál es su punto de vista, desde el punto de vista de un, de un instructor, que es como ella ha asistido al Congreso, como todas nosotras. Así que bueno, Angie, cuéntanos cómo valoras la experiencia del Congreso desde el punto de vista de los instructores a los que iba destinado.
3: La experiencia del congreso online o el congreso virtual me ha parecido excelente. La verdad, me ha gustado mucho participar de este congreso como oyente, ya que me ha dado muchísima inspiración. Creo que eso es lo que nos ayuda a todos los profesores. Los ponentes fueron buenísimos. Creo que hay gente con mucha experiencia dando clases, formaciones, y, y entonces eso ayuda pues no solo a conocer mejor tu profesión, sino a poder inspirarte de los que ya han estado pasando por donde tú estás pasando ahora, o nosotros estamos pasando ahora. En cuanto a los temas, me han parecido unos muy interesantes, otros quizá menos, mmm, como más un poquito más trillados o menos importantes. Eh, creo que la idea de crear una comunidad y de defender... Eh, nuestro rubro es algo súper importante y que deberíamos estar haciendo todos, respetar nuestro trabajo, porque a veces se cree que un profesor de yoga es, pues, nada, como un, no sé, un profesor de, de fitness y su formación no es valorada, entonces creo que... Todas las ponencias sobre lo que hay que cobrar, sobre cómo valorarte, sobre respetarte, sobre creer en ti mismo, en el tiempo que has invertido, eh, me parecen súper útiles y creo que es lo mejor también para entre todos crear esta comunidad y apoyarnos unos a los otros, que al fin y al cabo estamos todos buscando una meta que es ayudar a los demás a hacerles la vida más fácil y a ser feliz y entre esos demás están los otros profesores de yoga también. ¿Cuántas veces vamos a clases de otros profesores para inspirarnos o simplemente porque no queremos pensar, queremos que nos ayuden, que nos ajusten, que nos mimen? Y eso es lo que siente cada practicante de yoga cuando, cuando va a una clase. Entonces es buenísimo que nos apoyemos siempre. En cuanto a alguna cosita que podríamos mejorar, bueno, nada, unas ideas, eh, me hubiera encantado que, que las ponencias gratis estuvieran un poquito más de tiempo, yo sé que hay también un tema de, de empresa, ¿no? y también hay que ganar dinero, pero creo que 24 horas fueron muy justas, porque la gente entre que trabaja, da clases, eh, se levanta temprano, los niños, tal, pues quizá podrían haberla dejado 48 horas o 36 horas, un día y medio, no sé, porque muchas veces tienes unos huecos en unas horas bastante raras. O eh, que puedas también comprar las ponencias por separado, en lugar de comprar todo el Congreso, que hay muchas charlas que igual no te interesan o que, no sé, las has escuchado si no te interesa guardarlas o lo que sea, pues que tengas la posibilidad de comprar el Congreso todo, que siempre va a ser más barato, o que puedas comprar las ponencias o las clases o las charlas por separado Bueno,
2: pues como veis siempre Angie nos da ideas creativas es verdad que bueno, lo de que las ponencias estén 24 horas yo entiendo que así funciona la mayoría de estos congresos pero bueno, no se me había ocurrido lo de comprar las ponencias sueltas así que seguro que los organizadores toman buena nota de, de estas sugerencias que les haces y bueno, una vez ya eh, reposada la información, una vez que han pasado unos días después de ir visualizando todo este material, ¿qué ha sido lo más destacable o lo que más te ha, te ha quedado grabado después de asistir al Congreso?
3: Lo más destacable... O lo que más me llevo de este congreso, sobre todo, es haber conocido caras nuevas y profesores con muchísima experiencia, con mucho que aportar, con mucho que compartir… Eh, los temas que se han tocado son bastante enriquecedores y mmm, nos ayudan muchísimo a aclararnos y a inspirarnos en el momento de preparar una clase, en el momento de ponerte frente a tus alumnos y poder volver a sentir eso que te, que te hace sentir al principio el yoga no cuando practicas. Y mmm, esa vasta libertad de imaginación y de poder. Entender cómo lo hacen otros para mejorar o para buscar ideas me ha parecido súper enriquecedor. Sobre todo conocer profesores que no son los mismos, que salen en todas las redes sociales, los mismos que están en todos los congresos populares, en las clases masivas, las masterclass, pues siempre llaman a los cuatro que tienen millones de seguidores y no por eso son los mejores profesores o los que más experiencia tienen o los que más recorrido han hecho. Y creo que aquí han hecho una buena selección, hay un poco de todo. Y bueno, también me gustó mucho haber conocido a Susi, a Susi Más, la persona creadora de este proyecto, porque creo que tiene muchísimo que aportarnos, mucho conocimiento y muchas ganas de ayudar. Y eso se nota y te contagia.
2: Bueno, y, y como seguro que, que todos estamos también deseando que, que haya más experiencias de este tipo, cuéntanos qué temas crees que preocupan o que interesan más al colectivo de, de profesores de yoga. ¿Qué crees que podemos demandar para que en próximas ediciones o en próximas experiencias similares se nos den respuestas a eso que andamos buscando necesitando? Cuéntanos.
3: Los temas que más pueden interesar, pues eso ya tiene que ser, no sé, un poco a, a modo personal. Yo te puedo decir que para mí me ha gustado muchísimo el vídeo de Flor, de cómo enseñar posturas invertidas O cómo empezar a enseñar posturas invertidas Porque yo las enseño de otra manera Y me ha gustado algunos detalles He podido sacar algunas enseñanzas que me venían bien Y creo que es una manera también de quitarle el miedo a ciertas posturas Entonces me parece muy interesante cómo enseñar posturas invertidas O cómo enseñar posturas de equilibrio de brazos O las posturas que cuestan un poco más enseñar en cuanto también al tema de la biomecánica, me gustaría que hubiera habido más temas sobre biomecánica, anatomía, explicado de una manera didáctica, quizá con otro alumno, así como lo hizo Florencia. Y luego otros temas que son interesantes y que no te suelen explicar cuando haces una formación es, una vez que terminas, ¿Qué haces cuando terminas? ¿Qué tienes que hacer con el curso de primeros auxilios? Si quieres ser autónomo, ¿qué te conviene hacer? Si quieres montar un estudio de yoga, eh, ¿qué deberías hacer? ¿Con qué inversión debes contar? O No sé, todas estas cuestiones... Cuando salimos de una formación y queremos empezar a dar clase, eh, soñamos con muchos proyectos, pero no sabemos muy bien por dónde empezar ni cómo encararlos. Y bueno, eso sería unos buenos temas, aunque algo se han tocado. A mí, las ponencias que quizás más me gustaron fueron las de Cris Aramburo, de Blanca Bálaga. Blanca habló ¿no? de la parte de, fuera de la sana, como dedicándose un poquito más a a inspirarnos en todo el tema más profundo, como de guiar al alumno en que no esté pensando en su postura, en sus músculos, sino ayudarlos a llevarlos por el camino de una manera mucho más amorosa y cariñosa. Eh, y bueno, y el, que, el de Flor que te comentaba, que ha enseñado con otra alumna a enseñar posturas invertidas, me ha parecido súper guay. Y es bastante fácil de entender Así que bueno, eso es lo que yo creo Sobre el Congreso Me ha parecido una idea genial Ojalá se repita todos los años O cada X tiempo Y que vaya mejorando obviamente Y enriqueciéndose con más ponencias Con más gente y más miembros Gracias
2: Bueno pues como veis, eh, muchísimos puntos de vista, muchísima información, la que se ha compartido en el Congreso, en los diálogos y en las conversaciones post-Congreso, como también pasa en los encuentros presenciales y por nuestra parte, pues bueno celebrar que haya experiencias de este tipo apoyarlas, desde luego porque enriquecen muchísimo la labor de los profesionales y de los aficionados a, a disciplinas como el yoga y nosotros en Cuidarte estaremos siempre atentos a cualquier experiencia de este tipo para, para informaros para participar y, y opinar sobre ella y sobre todo para acercarnos a los protagonistas y saber un poquito más de cómo se cocinan estas cosas y, y qué hay detrás de todas estas iniciativas, ya sabéis que tenemos nuestro correo electrónico: info cuidar-medio-t.es. Y seguimos, practica, eh, sí, seguimos preparando temas para el próximo jueves encontrarnos de nuevo aquí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iBox, en iTunes y que nos viene muy bien si en alguna de estas plataformas nos dais eh, al me gusta, en el caso de iBox creo que es y nos hacéis bueno alguna reseña positiva en iTunes porque luego para tener un poquito más de difusión y de importancia en estas plataformas siempre se va a medir este tipo de interacciones así que os lo agradecemos en el alma si os tomáis unos minutos para echarnos una mano ahí nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, un abrazo y cuidaros mucho.